0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour un nouveau numéro de Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne sur Boursorama. Aujourd'hui, on se demande combien et c'est une vraie question, combien euh, et qui surtout va payer euh, pour notre transition énergétique. Anne-Catherine, bonjour. Bonjour, David. Anne-Catherine, nous sommes directrice générale de Novetic. Pour savoir combien, ce y a de bien, c'est qu'il y a un rapport, euh, le rapport de France Stratégie, qui vient de sortir, qui a été commandé par la Première ministre, qui lui a été remis, et qui fixe un petit peu les idées sur le financement euh, de la transition énergétique. Ce qu'on a retenu, enfin, moi ce que j'ai retenu, c'est que la facture a été absolument colossale, avec un besoin d'investissement supplémentaire de 66 milliards d'euros, pardon, ses parents, dont quasiment la moitié, 34 milliards assumés, par la puissance publique. La facture, elle est colossale. Mais l'inaction l'est encore plus. Aimée.
1: Alors oui, finalement, euh, l'intérêt énorme de ce rapport, c'est de, en quelque sorte, jeter un pavé dans la marque et de dire, euh, un, l'effort est colossal, mais financièrement, mais au-delà de ça, euh, il suppose évidemment de revoir tous nos modes de financement. C'est-à-dire de revoir dans les finances publiques, parce que l'idée, c'est pas forcément d'aller trouver, euh, on sait pas très bien où d'ailleurs, euh, 66 milliards, c'est de réorienter les finances publiques, de réorienter... Qui sont passablement
0: le... dégradées, pardon de le dire oh. comme ça.
1: Oui, mais la logique, c'est effectivement, si on revient à ce bon principe de départ qui est celui de, du coût de l'inaction, est bien plus élevé que celui de l'action. C'est prouvé, ça Alors, oui, c'est prouvé ne pour des raisons faire, très simples. Ne rien faire,
0: in fine, coûtera beaucoup plus cher que de commencer ah bah oui, parce à agir que dès aujourd'hui.
1: Prenons un exemple très concret pour s'adapter à des changements qui sont en fait déjà là. Euh, je sais pas, par exemple typique, il y a eu des ouragans énormes à Lyon, euh, enfin des, des, des orages extrêmement violents à Lyon, Station de métro inondée, Une station de métro inondée, vous imaginez le coût pour l'infrastructure, pour remettre en état l'infrastructure. Ouais. Ce genre de choses arrivent de plus en plus souvent. Vous avez, euh, par exemple, en ce moment, euh, il y a eu, euh, vous avez, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, au moment des inondations en Allemagne ou en Belgique, de ces tombereaux de déchets euh, qu'il faut euh, éliminer, euh, retrans... Enfin, il y a vraiment aujourd'hui des choses qui coûtent extrêmement cher et on ne parle pas là d'humains qui peuvent être blessés, mais une fois par exemple qu'il y a eu euh, des inondations qui ont ravagé une région, il y a le coût de la reconstruction, le coût du traitement et environnemental, l'ensemble de ces déchets qui sont monstrueux, il y avait euh, en Belgique, ils avaient dû euh, prendre une autoroute désaffectée pour stocker ces déchets tellement le volume était considérable. Donc on est bien sur des sujets de ce type-là qui aujourd'hui sont pas vraiment quantifiés parce qu'ils sont éclatés dans différents postes et on ne voit pas l'ensemble. Et l'intérêt du rapport pisani c'est de rappeler l'ensemble. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il il, il abandonne pas le concept de croissance. Hein. Il dit simplement, là, aujourd'hui, on est dans une croissance brune euh, parce qu'elle est à base d'énergie fossile ouais. et il faut aller vers une croissance verte, c'est-à-dire que l'ensemble des financements publics qui vont vers des technologies doivent être orientés sur les questions environnementales. On doit aller vers beaucoup plus de sobriété de façon générale et, et après, évidemment, on doit essayer au maximum de se passer des énergies fossiles.
0: Voilà. Et ce qu'on a retenu quand même dans ce débat, c'est de savoir qui paierait la facture. Et, et on s'est finalement polarisé sur euh, est-ce qu'on rajoute de la dette à de la dette la dette climatique, pourquoi pas Enfin voilà, en tout cas la question est posée. Est-ce qu'on demande un effort fiscal ou un effort tout court d'ailleurs euh, au plus aisé, Toutes ces questions, elles ont été posées, mais elles n'ont pas encore de réponse.
1: Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que finalement ce rapport qui a le mérite de poser sur la table un certain nombre d'équations pour nourrir le débat, il a tout de suite été résumé. À,
0: euh, il y a euh, est sévère. Euh, la taxer... personne qui a
1: conseillé ouais. le mandat d'Emmanuel Macron euh, dit qu'il faut taxer les riches. Bon, euh, c'est plus nuancé que ça déjà, mais surtout c'est l'idée assez simple de dire, de toute façon, tout le monde doit contribuer. Et ce qui pose problème dans, dans le changement, dans les impacts du changement climatique, c'est qu'ils sont profondément inégalitaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus vous avez de, de possibilités financières, moins, vous, enfin, plus vous aurez le moyen de trouver des solutions personnelles euh, de climatisation, euh, de choses comme ça, qui ils vous permettront de subir moins ouais. les, les impacts. Et en plus, on sait très bien qu'il y aura un impact inflationniste qui va évidemment toucher les, pro les populations les plus faibles, qui ne peuvent pas. Qui, euh, par exemple, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que les cités euh, pas vraiment réparés, sont des cages de chaleur absolument insupportables. Quand il y a une vague de chaleur, c'est vraiment dans ces quartiers-là où c'est le plus invivable. Vous n'avez pas forcément les moyens d'acheter une clim ou de, ou de faire quoi que ce soit. Et c'est des passoires thermiques. Donc du coup, la logique que propose le rapport Pisaniféry, c'est de dire qu'il serait assez logique de demander à ceux qui en ont vraiment les moyens une contribution exceptionnelle pour tenter de compenser ces inégalités et du coup euh, de financer une partie de l'effort collectif qu'il faut faire. Et puis en plus, ça lui paraît Après, pas... les montants
0: pour... en jeu, pardon, les montants en jeu. Cet ISF vert, c'est 5 milliards d'euros par an. Donc par rapport à 60 et quelques milliards à financer, le compte n'y est pas. Déjà,
1: puis surtout, c'est finalement une espèce de principe de pollueur-payeur. C'est-à-dire qu'un mode de vie... Euh, de, de, des ultra-riches. Hein. C'est vraiment, bah, par exemple, la baisse de jets privés. On peut considérer que la contribution climatique des jets privés pourrait justifier le financement de la transition, ou un certain nombre de genres de choses. Donc, la, la question aujourd'hui, et c'est ça qui est assez inquiétant dans la façon dont le rapport Pisaniféré est reçu, c'est qu'en fait, ça devrait être le, le point de départ d'un débat politique majeur sur, qui dit voilà l'équation voilà et ensuite on fait des choix politiques et on pose le débat publiquement de savoir comment on traite cette question-là est-ce qu'effectivement est, en fait, il faut combiner hein, toutes les choses il faut combiner à la fois de, de la réorientation de la dette et de la façon dont on la lève puisque la France fait des green bonds mais mmh. quand elle lève quand elle cherche de l'argent sur les marchés pour d'autres choses, elle ne fait pas des green bonds. Donc l'idée, c'est qu'elle ne fasse que des green bonds, par
0: exemple. Ou des choses comme ça. Enfin, il faudra quand même financer le reste aussi, dans ces cas-là. Il, il reste faut... l'école à financer, la santé, la. Oui, mais vous euh... devez
1: financer l'école dans une optique. Mmh. Vers, par exemple, aujourd'hui, les écoles sont des passoires thermiques. C'est-à-dire que c'est inchauffable, quand il fait chaud, c'est absolument invivable et on ne sait pas... Les enfants doivent être vraiment... Euh, on leur fait faire la sieste parce que tellement c'est insupportable. Euh, donc, et vous avez tous ces cours de récréation goudronnés qui posent énormément de problèmes. Donc l'idée de dire qu'il faut financer l'école, c'est aussi d'avoir cette logique-là. C'est-à-dire quand on refait une école, il faut avoir vraiment une... Écoconception. et aujourd'hui comme tout ça est assez désordonné et répond quand même à l'initiative de, de, de maires ou de collectivités qui sont plutôt euh, mobilisées donc c'est pas dire il faut rajouter de l'argent à l'argent il faut vraiment remettre un plat, le comment et pourquoi on finance telle et telle chose avec l'argent public.
0: public. Avec l'argent public, avec peut-être encore une fois de la dette verte, avec peut-être une pression fiscale sur peut-être les plus riches, avec pourquoi pas aussi l'épargne des Français. Est-ce qu'il faut mobiliser l'argent du livret A, de l'assurance vie ou autre, ou un grand emprunt, je dis n'importe quoi, un grand emprunt financé par les Français pour, euh, pour financer cette transition énergétique
1: Alors. Peut-être pour résumer, il est clair que ça va coûter très cher, mais que si on investit quel que soit le montant, sans s'interroger sur la façon dont aujourd'hui est alloué euh, à la fois l'argent public, privé, l'épargne des ménages, etc., là, ça ne va pas être très efficace. C'est-à-dire que ce qui est important, et c'est ça finalement que, que résume ce rapport, c'est l'idée qu'il faut bien travailler ensemble au verdissement de l'économie telle qu'il est aujourd'hui. Il n'y a
0: plus de débat là-dessus, sur l'idée qu'il faut décarboner la France
1: non, mais verdir l'économie, ça ne veut pas forcément dire que décarboner. Et c'est tout le problème du moment. C'est-à-dire ouais. aujourd'hui, il est acquis qu'il faut décarboner. Et comme on en France, on a l'énergie nucléaire, le, la phrase derrière, c'est comme on a l'énergie nucléaire, on a quasiment fait le travail. Alors que verdir l'économie, ça veut dire réduire drastiquement les impacts négatifs environnementaux sur la biodiversité, sur le climat, sur tout ça. Ouais. Et c'est donc avoir une pensée systémique euh, je donne un exemple très concret, on a beaucoup parlé de l'usine, la Gigafactory installée dans oui. le nord de la France.
0: Il y en a plusieurs, c'est très bien.
1: Alors, il y en a plusieurs en projet, mais si on en a cinq, elles consomment en électricité l'équivalent d'une petite centrale nucléaire. Ouais. Ce n'est pas du tout dans la discussion. Ah, donc que, on, aura,
0: on aura les usines de, de batteries, mais on n'aura pas, bah, pas... Ça va être compliqué
1: euh... d'allumer la lumière chez soi, quoi, probablement dans le nord. Et donc là où je veux en venir, c'est que et euh, quel est l'impact environnemental et de ce type de batterie et euh, d'où viennent les minerais, etc. C'est-à-dire d'avoir une logique de coût global. Tant qu'on résonnera sur des petits silos ou des choses très emblématiques, disons on a une usine de Gigafactory, mais qu'on raisonne pas globalement, on va pas être efficace. Et en fait, c'est pas tellement le problème de combien ça coûte qui est très important, mais c'est surtout avant d'investir quoi que ce soit d'avoir une vraie évaluation de coût global de l'impact financier, évidemment, économique, mais aussi environnemental et social d'un projet quelconque et qui s'insère toujours dans une territorialité Territorialité et c'est ça aussi euh, que dit Pisani Ferri, c'est qu'il est très important de pouvoir analyser les choses à l'échelle d'un territoire pour avoir une juste mesure euh, de, 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 ce de du mode de financement, mais aussi de l'efficacité de ce on finance.
0: On finit là-dessus, mais c'est un mot qui, euh, qui sent un peu la naftaline, mais euh, ça vient d'ailleurs de la planification aussi. Qu'est-ce qui une... fait défaut aujourd'hui, même si le terme a été brandi par le président de la République
1: bah, En fait, ce qui fait défaut, c'est d'avoir un, un cap clair qui est aujourd'hui le Green Deal européen. Et ça aussi, c'est dans le rapport, c'est de dire là, on a un problème aujourd'hui, c'est qu'on a un objectif européen, par exemple de, 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 sur le climat, mais en fait, les moyens et la mise en œuvre sont laissés à chaque État. Donc, on a aujourd'hui des discours très disparates et on n'a pas quelque chose de coordonné qui doit être à, à la fois à l'échelle européenne sur l'objectif et dans la déclinaison beaucoup plus territoriale. Donc, bien sûr. Il faut de la planification, mais il faut de la planification une fois que l'objectif est clair, qu'il y a une, une, un portage euh, politique clair de quelle est la transition dont on parle. Parce que la transition, ça ne consiste pas à dire euh, euh, on va décarboner. La transition elle est beaucoup plus large, beaucoup plus globale
0: et elle concerne tous les secteurs. Elle ne concerne pas du tout que le secteur pétrolier. Et on aura les moyens, encore une fois, parce que les montants sont quand même assez pharaoniques hein.
1: Ben, le problème, c'est pas tellement. Enfin, on n'a pas forcément déjà les moyens, sauf qu'on a déjà les problèmes. Donc, euh, soit on pose les choses clairement et on en fait le débat politique majeur de, de, de ce, de, des années à venir. Et à ce moment-là, d'ailleurs, par exemple, les électeurs doivent se prononcer sur ce type de questions, comment on finance, quel type de projet pour faire quoi, et comment ils y participent, d'ailleurs, par leur épargne, par exemple soit on ne pose pas la question, puis on bricole par-ci, par-là, et là, les coûts vont devenir de plus en plus astronomiques, et on va avoir de plus en plus de mal à avoir notre mode de vie qu'on croit défendre en gagnant du temps. Mais en fait, il va être hypothéqué de façon euh, claire, nette et précise, très rapidement.
0: D'autant que cette décennie est une décennie très importante, il faudra qu'on réussisse à faire en 10 ans ce qu'on n'a pas bien réussi à faire en 30
1: et, et du coup, le seul moyen d'y arriver, c'est une mobilisation de tous. Et la mobilisation de tous, à tout niveau et évidemment de façon différente, ça passe par une vision claire de voilà ce qu'on doit faire. Parce que sinon, prenons l'Asie du Sud-Est en ce moment, il fait 45 degrés. Euh, ça veut dire que comme il n'y a, a pas d'endroit où se réfugier, les, les habitants d'Hanoï se sont installés dans un centre commercial où il y avait des qui est climatisé, et donc, ils se sont installés, ils ont amené de quoi manger, etc., parce que c'était le seul endroit frais. Donc, on est sur des types de problèmes comme ça. Et je rappelle que l'Asie du Sud-Est, c'est l'usine du monde aujourd'hui. Donc, si l'usine du monde ne peut plus tourner parce qu'il fait 45, on fait comment Et donc, c'est ça, les problèmes qu'on a aujourd'hui. Et donc, dire que, euh, oui, mais il ne faut pas alourdir la dette, ce n'est pas forcément faux. Mais en revanche, il faut pouvoir, aujourd'hui, travailler ensemble à des solutions concrètes à partir de problèmes concrets qu'on a déjà.
0: Allez, Merci beaucoup. Explication signée Anne-Catherine Husson-Traoré, directrice générale de Novetic. Merci Anne-Catherine. Merci à vous. Ça vaut le coup. revient bien sûr la semaine prochaine ici chez vous sur Boursorama.